0: Shalom, shalom, colegas de estudo, tudo bem? Eu sou o Bent esse espaço é o nosso Beit Midrash. E dentre as atividades que nós temos aqui no Beit Midrash, nós nos dedicamos ao estudo da Shavu, claro, obviamente. Só que em geral nós fazemos isso através da nossa página, do nosso espaço, do nosso grupo, um grupo fechado lá no Facebook, Beit Midrash Livre, onde nós publicamos textos, incentivamos o estudo, com o um olhar racionalista da Torá. E aí nós recebemos uh, de colegas de estudo perguntas e questionamentos muito bons e muito interessantes sobre a paraxá. Então eles estão proporcionando a abertura de um novo espaço onde nós gravamos as respostas. E Como recentemente a nossa plataforma de podcast recebeu uma espécie de upgrade para também incorporar vídeos ao lado dos áudios, então eu resolvi criar um vídeo-áudio, né? um, um, um material onde eu pudesse separar as duas coisas, tanto para colocar aqui no nosso espaço no YouTube, quanto também colocar lá no nosso podcast. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ler as perguntas que nós recebemos da Parachá e procurar elucidar e esclarecer dentro do possível. Né? E o que acontece? São muitas perguntas, então neste vídeo e áudio eu não conseguirei lidar com todas elas, mas eu vou lidar com algumas e numa próxima oportunidade com o restante, e assim nós prosseguimos mais ou, menos, mais ou menos como fizemos da última vez. Então vamos lá, aqui nós temos a primeira pergunta, que tem a ver com os primeiros frutos né, que o texto da Paraxá fala, sobre os primeiros frutos, quem não, não tiver o texto consigo, é convidado a ir lá no Cefaria na nossa página do Beit Midrash, lá, porque a Parashat Kitavô está lá, completinha, com inclusive as cores das fontes tradicionais para facilitar. E a pergunta é, o texto que segue nestes primeiros versos, que é do, primeiro, do começo até o verso 11, falando de todos os primeiros frutos da terra fértil, da colheita, apresentação no templo, declaração da libertação do Egito resumida, chegada à terra prometida, uh, seria uma forma de recordação ou consciência do israelita da época dessa redação de que a promessa do Hashem aos patriarcas foi cumprida? Então, essa leitura é uma leitura interessante porque ela é, digamos assim, straightforward. Ela é, você lê o texto e fica com essa impressão. Né? O problema de estudar a Torá é justamente esse. Né? Nós recebemos de Maimonides, no Guia dos Perplexos e em outras obras, uma advertência. Ele diz assim, quando você estudar a Torá, não acredite na primeira coisa que lhe vier à cabeça. Ele fala. Né? Então, o que isso quer dizer? Esse é um excelente exemplo. O texto dá essa impressão, mostrando que o redator queria passar essa ideia. Exatamente por causa disso, nós temos que ficar desconfiados. <risos> Entende? Por quê? Porque a declaração dos primeiros frutos é, sobretudo, um texto extremamente complexo. Ele é complexo porque o contexto da passagem do Devarim parte, né, é, é, ele, ele é montado como se fosse parte de um discurso de Moshe aos israelitas nas planícies de Moabe. Nós temos que sempre ficar atentos aos locais nos quais as narrativas acontecem. E aí, nessa planície, a planície de Moave, há um apelo aos israelitas que vagavam no deserto e que, portanto, não tinham laços permanentes com a terra. Isso é importante. Para que eles se imaginassem como agricultores, porque, vejam, eles estão fazendo uma declaração, né? estão lendo o texto uh, como peregrinos, imaginassem como agricultores eh, vivendo em segurança na própria terra. Simultaneamente, o texto exige que futuros agricultores, que provavelmente eram o público-alvo do texto, que viviam nas próprias terras, lembrassem dos dias que eles eram andarilhos. Não literalmente, eles literalmente não eram andarilhos, mas seus ancestrais lendários se diz que eram. Percebeu? e aí, como eles viviam nas próprias terras, que eles lembrassem que eles vieram do deserto, é, justamente para entender a, a fragilidade da própria vida. Esse entendimento é tão assim, que mesmo séculos depois, por exemplo, no comentário do Maimonides, que eu mencionei, ele fala que o objetivo desses textos é isso mesmo. No Guia dos Perplexos, terceiro tomo, capítulo 43, Uramban diz assim, para que se lembrem dos maus momentos durante os bons tempos para que sejam gratos ao Hashem e aprendam a virtude da humildade e da pacificidade. Então, isso quer dizer que o texto foi elaborado de uma maneira tal para que cada audiência, cada público-alvo imaginado do deserto ou da terra é, estivessem, numa linguagem que os acadêmicos gostam de usar, é, refletindo uma dupla alienação. Quem estivesse no campo, que se imaginasse no deserto, de tal modo que quem estivesse no deserto se imaginasse no campo. Ou seja, você está se deslocando da onde você está. Então o texto está tá colocando uma cena onde a imaginação está sobrepondo aos fatos concretos. Percebeu? Então é, é, isso é uma maneira diferente de olhar para o um texto do que você simplesmente dizer ah, está aqui, o Moisés estava falando com a população. Percebeu? Isso é um texto elaborado por um redator que estava criando essa alienação. E para ele criar essa alienação para os agricultores para os quais ele estava escrevendo, ele primeiro, então, justificou dizendo que os peregrinos também nutriam a mesma ideia. Percebeu? Veja como a complexidade, então, aumenta do que simplesmente ter essa impressão inicial. Depois, a segunda pergunta é, ao ler esta parte esperava que no fim da declaração houvesse algum tipo de reza agradecimento pelos frutos colhidos ofertados mas o verso 11 pareceu estar indicando terrilim para isso Está correto Então olha o verso 11 né vamos olhar para ele o verso 11 da declaração fala ver Marta berroratovave a guerra então, se alegrem com todo o bem que o Hashem, o Eloá de vocês, é, deu para vocês e também a tua casa, que é um, um jargão bíblico para a família, ou clã, e ao Levi e ao estrangeiro que vive no meio de vocês. Então, veja, aqui você tem uma base para o Terrilim e não o contrário. Não é o Terrilim que seria mencionado aqui, né? mas aqui você tem a base para, digamos, para poesia e tal. A cena que nós temos aqui é uma cena onde o Corren toma o cesto próximo ao altar. E aí o, o, o fazendeiro, o agricultor, faz a sua declaração recitando essa história de Israel resumida oralmente, e ele fala Arami Ovedavi, né? o meu pai era um arami que peregrinava, e aí, sendo esta a primeira parte dessa narrativa oral, e a oralidade aqui é um elemento fundamental da tradição, é, serve de base a o, o inspiração que foi dada lá no Sefer Shemot. É, então, inclusive por isso que no Seder de Pesach esse trecho é mencionado. Então, no Seder, na passagem inicial, o Ceder de Peça inverte o sentido do que está pretendendo dizer aqui. Aqui, a pretensão era dizer meu ancestral peregrinou. Era um arameu que peregrinava. O Ceder de Peça inverte o sentido para dizer o arameu tentou destruir meu pai. Ou, né? Tentou escravizar meu pai, tentou destruir meu ancestral, meu pai e meu ancestral, no caso. Mas, então, essa recitação ela toca na ideia da escravidão egípcia e da redenção do Sefer Shemot. Então esse texto está ecoando alguma mensagem daquela do Shemot. E conclui com a ideia do assentamento, de que houve um assentamento, e da prosperidade de Israel na terra por estar fazendo justamente isso. Então o fazendeiro deixava o cesto lá e se curvava para o Hashem. Quando nós vemos a conclusão do texto... Então ele fala, a Marta Becholatov, que é esse texto. O verso deixa claro que esse fazendeiro, esse agricultor, é o sujeito do verso. Quando fala assim, você, você é ele, no caso. Né? E aí ele vai então participar né, da, da, do desfrute ali daquele momento com a família né, e com, os, né, com, a, com o cenário todo que ele tiver ali. Em adição a isso, por isso que é a grande questão, ele vai pegar isso e vai compartilhar com quem não tem. Que no caso ali é exemplificado como Levita, porque o Levita não tem terra, então não, ele não come os frutos da terra por si mesmo, tem que ser compartilhado. E o peregrino, né, o não-israelita que vivesse no meio dos israelitas, mostrando que né, isso era visto pelo redator como algo normal, como algo que fazia parte da sociedade O estrangeiro não era hostilizado, pelo contrário, ele era convidado a ser objeto desses gestos. Né? Então, o um adendo é que o Devarim 26.1 especifica que o povo estava cumprindo essa mitzvah e como o povo que herdou a, o território quando Israel chegou lá. Então veja essa é a leitura, por exemplo do Midrash, porque o Midrash só apenas segue a narrativa o Midrash não faz crítica do texto, não faz história nada disso, segue a narrativa então a impressão que a narrativa dá, o Midrash transforma isso em história então a Drashah que o Sifrei Bamidbar, que é um dos importantes Midrashim da antiguidade nos dá, é justamente isso, né? quando os bicurim são mencionados entre os Kohanim isso acontece no Bamidbar 18 e no Bamidbar 26 tem uma enumeração das famílias que herdariam a terra. E argumenta que essa herança era só limitada aos homens, né? era uma sociedade focada, organizada desse modo, e israelitas não levíticos, que não eram da tribo de Levi. Então, entre estes, né? foi dito no 26:53 uma porção da terra como herança pelo número dos nomes, então isso implica que todo mundo foi incluído, israelitas por e levitas e também convertidos e mulheres e escravizados e inclusive todos os que estavam marginalizados eram extrema minoria naquela sociedade no, no 1820 o Hashem fala para o você não vai ter herança na terra Aí, então foi isso que excluiu os levitas né, segunda narrativa, percebeu? E, e, e você pega os historiadores eles dizem outra coisa. Eles dizem que as evidências parecem indicar que os levitas foram uma tribo tardia. O que indica, portanto, que essa frase de que justificar por que, que o levita não tem lugar, dizendo que no começo eles tinham sido excluídos, é uma adição posterior sacerdotal. E isso, essa paraxá é repleta. Né? Todos os textos ali em verde é o dedo do sacerdote... Né, do, do grupo sacerdotal posterior, editando os textos e ajustando de acordo com o que eles achavam importante. Então a herança será do nome das tribos dos pais, isso inclui convertido e escravizados, e depois fala cada homem, de acordo com sua contagem, isso exclui mulheres e minorias extremas. Então veja como que a coisa foi organizada a posteriori. Então, o redator deuteronomista, que é com esse que nós estamos lidando, considera um fato conhecido que Levitas e Guerim não traziam os primeiros frutos. E ele não menciona mulheres e escravizados. E ele ordena trazer os primeiros frutos uh, como algo que reflete o texto do Shemote também, né, que é chamado de uh, Coletânea do Pacto. E também, na cena do Bezerro de Ouro que os estudiosos chamam de decálogo ritual. E este verso, que nos dá os termos do bikurin para Mitzvah, né, e lembrando que bikurin é um termo que aparece nessas coletâneas de leis com referência à colheita do trigo, né, Shemoto 23, no caso, e 34 também, e também aparece em outro lugar na Torá como referência a um tipo de minhá, de oferta de grãos, né, como é, Vaikra no segundo capítulo já e também no capítulo 23. E era trazido no Yoma Bikurim, chamado Ioma dia do Bikurim, como em Bamidbar 28 se diz. E um dos presentes trazido no, no Beit os sacerdotes comerem, como se diz em Bamidbar 18. Então a narrativa no contexto mostra que esse termo é usado para descrever o começo da colheita da uva. Em Bamidbar 13, 20, se tem essa ideia. Então o texto diz... Você vai trazer os primeiros frutos do solo para a casa do Hashem Teu Elohim. Então, é, embora seja possível que, nesse caso, o Devarim, né, o redator do, do Sefer Devarim, estivesse falando para os proprietários de terra, para os fazendeiros ou agricultores... Shemote não faz uma invocação de herança, posse, assentamento na terra, não tem um verso que indica levita, peregrino, mulher ou escravizado, é, no sentido de que deveriam ser tratados diferentes. Então esse tipo de coisa mostra que são tradições distintas falando da mesma coisa. Percebeu? Então é possível que esse texto seja um reparo ou um retrabalho em cima de uma versão anterior que não mencionava os detalhes que esse menciona. E além do mais, o Shemot não fala nada sobre o final, essa cena final de se fazer uma declaração. Então essas distinções foram notadas pelos rabinos. E é por isso que os rabinos procuravam entender por que a Torá incluía duas declarações na mesma mitzvah. O que mostra para nós que é possível que isso tenha sido feito como uma espécie de redação posterior do texto que na versão original era, uma, era um, um rito mais simples, ou mesmo sem muita ritualística, e mais ritualística foi acrescida com o passar do tempo. Enfim, como eu disse, é complexo. Aí a próxima pergunta é, essa oferta dos produtos da terra seguia um calendário religioso, correto? Não é bem um calendário religioso, nesse sentido que nós temos hoje. O calendário é um desenvolvimento muito posterior, eles seguiam as estações, muito mais com as quais eles tinham constante contato. Né? Quero dizer, tinha que ver com as festas naani antigas da colheita. Knani é uma memória lendária dos israelitas. Os israelitas que estão sendo é, retratados no, na, no, no texto, né, como se fossem israelitas chegando até Israel, não são os mesmos israelitas que estão, na verdade, recebendo esse texto. Os israelitas retratados no texto são personagens do livro e os israelitas que tiveram acesso primordial a esse texto eram já israelitas assentados na Cisjordânia, para os quais os K'nani eram uma memória antiga. Percebe? Tem que fazer sempre essa distinção. Uma coisa são os personagens do livro, aos quais, com os quais o redator é, se expressa. E outra coisa são os israelitas para os quais esses textos foram escritos. Entende? Veja, está falando deles, para eles, gente que plantava, colhia, trazia as primícias, é, para essas pessoas que está sendo falado. Veja, todos esses detalhes não são detalhes relevantes para um peregrino do deserto. O peregrino do deserto não planta, não entende nada de primícias, não sabe que planta no começo geram os primeiros brotos para depois virem os demais frutos, não entende nada disso. Então o texto, se estivesse falando de fato com o peregrino do deserto, teria que explicar para ele tudo, como que funciona plantio, como que primeiro ara, depois semeia, depois entendeu? Depois molha, depois você tem que ir diariamente ali sempre molhar e ficar olhando, e aí quando cresce, aparecem os primeiros brotos, tem que ir lá e tal, tal, tal. Isso tudo é preenchido depois pelos rabinos em suas discussões a respeito. Mas isso deveria, se fosse o caso, de pegar peregrino do deserto e ensinar como faz. Tudo isso tinha que constar aqui. não consta. Não consta. Por quê? Porque essas pessoas para os quais o texto foi escrito já faziam isso. Já conheciam do que se tratava. Era o que eles já faziam, na verdade. Percebeu? Então só está dizendo o que fazer com o que eles já faziam. Então, aí a pergunta se completa. Ocorria tanto para pequenas plantações quanto para grandes plantações? É. Não haviam grandes plantações no sentido industrial que nós temos hoje. Todas as plantações, para nossos olhos, podem ser consideradas pequenas plantações. Né, dos israelitas antigos. Mesmo aqueles que tinham muitos servos, eventualmente, é, o que eles tinham de grande é o que nós temos de, sei lá, de médio ou pequeno mesmo. Não tem comparação né, com, com a nossa visão disso. Então, para nós, para todos os efeitos, é tudo pequeno. Essas ações descritas pelo redator deuteronomista, relacionadas especificamente à agricultura e terra prometida, estariam suscitando no leitor que a terra de Israel é uma terra boa, que vale a pena lutar por ela, que vale a pena lutar por ela. O foco é bem por aí, porque esse redator, ele é, just, ele é muito provavelmente do período pós-exílico. Ele não é do período antigo, nem do período dos, dos personagens do livro. Os personagens do livro são de um período lendário quando Israel saiu do Egito e entrou em Canaã. Mas o público-alvo desse livro, não. O público-alvo desse livro eram israelitas que haviam retornado do exílio e estavam reorganizando a terra. Entende? Eram pessoas que estavam reconstruindo o país. Então a, a valoração da identidade e do lugar e das bênçãos divinas, tem que ver com, com esse tipo de público com o qual você está se comunicando. Depois, por que nessa parte o acontecimento do Sinai não foi declarado? Há todo um estudo sobre isso. Temos lá no nosso grupo essa questão né, de por que, que o texto do Sinai não foi mencionado aqui, eu recomendo leitura lá no Beit Midrash mas essas omissões inspiraram estudiosos mais críticos a trazerem possibilidades né, sobre essa omissão. Uma possibilidade é também a mais óbvia, né, não é muito difícil de pensar isso. É dizer que é porque o texto é uma adição posterior. Então uma sugestão que foi dada é que a tradição original do Sefer Shemot, sobre o êxodo e tal, não incluía a teofania, e que só no período do primeiro templo, no final do primeiro templo, para o começo do segundo, é que a Torá recebeu essa, digamos, reestruturação, e aí isso tem que ver com a adição da teofania do Sinai incorporada na narrativa do Sefer Shemot. E, portanto, por essa razão não teria sido mencionado aqui. Porque um dos fatos que nós... Hoje em dia temos certa segurança, nunca, nunca é uma certeza, mas uma segurança é que haviam duas tradições, uma da saída do Egito e outra do Sinai. E elas não eram do mesmo grupo nem das mesmas pessoas. Há uma possibilidade de que a tradição da saída do Egito é mais antiga e tenha pertencido a grupos ou israelitas, ou de grupos que achavam que a visão dos israelitas era melhor, e a visão dos erudaitas, a visão centralizadora, que, portanto, traz um sinai, um código que todo mundo tem que obedecer. Então, essas duas narrativas, veja, do sinai também flerta com a saída do Egito, mas de uma maneira completamente diferente, dá resultados completamente diferentes. Porque a narrativa israelita, de saída do Egito, implica uma herança profética popular, o divino se manifesta no meio do povo, enquanto que na versão do Sinai, o divino só se manifesta perante os seus autorizados, que no caso são sacerdotes. Percebeu? Então não são, não é exatamente a mesma narrativa. Em algum momento, entre o final do período do primeiro templo e o começo do segundo uma narrativa que era marginal e outra popular, possivelmente era saída do Egito era popular e a do Sinai era menos popular. E aí na reforma, digamos, o jogo virou. Aí a do Sinai ficou mais popular, mas não tão popular, note bem, ao ponto de virar uma celebração. Ela ainda continuou sendo disputada por séculos e é por esse motivo né, que nós não temos na antiguidade, na Bíblia hebraica uma celebração do Sinai, como seria natural se tivesse se a tradição do Sinai fosse tão forte quanto a do, da saída do Egito, que é da saída do Egito, nós temos uma celebração disso, nós temos o Pesach. E aí, na Bíblia hebraica, você não tem o dia da revelação do Sinai. Deveria ter, porque em tese teria sido, inclusive, maior que o Pesach. Então, para preencher essa lacuna que os rabinos inventaram, que Shavuot é a comemoração da revelação do Sinai, o dia da outorga da Torá. Mas a Bíblia hebraica, claro, não concorda com isso. Então isso significa que são tradições que foram adicionadas posteriormente, e inclusive a celebração de uma delas muito posteriormente adicionada. Então essa é uma das visões. A segunda é que isso é uma consequência natural de combinação de tradições. Outros estudiosos sugeriram que apenas é, algumas das tribos tinham a teofania como parte da sua tradição. E que só no período final, primeiro tempo, e começo do segundo, quando os grupos israelitas, é, que tinham vivido separado até então, se juntaram, né, é que então eles tiveram que resolver esses problemas. Porque nós podemos aqui é, dizer o seguinte... A adição posterior pode ter sido feita só por irudaítas. Ou nós podemos dizer que não. Que quando os israelitas saíram de cena de vez, os remanescentes ficaram, e esses remanescentes, digamos assim, acabaram se unindo com os erudaitas e aí tiveram que sentar e combinar as tradições. Combinar de contar a mesma história. Pode ser isso também, não é, não é impossível. Uma terceira visão, contextos separados. É, é, essa posição diz assim, que a, a tradição das recitações litúrgicas sobre o, o Êxodo e a tradição sobre a teofania do Sinai se originaram em contextos distintos uns dos outros. E, as duas tradições eram conhecidas pelos mesmos grupos, mas usados liturgicamente em contextos diferentes. Então, a declaração do Bicurim não se refere à teofania do Sinai, porque não era parte do ritual fazer isso. Né, por causas, sei lá, desconhecidas. Pode ser também que as duas tradições eram aplicadas em ambientes religiosos distintos. Sabe? Para propósitos distintos. Pelo mesmo motivo, sei lá. Bom, é difícil, porque hoje em dia a gente faz meio que uma mistura né? numa festa fala de outras mas talvez eles não fizessem isso naquela época então assim, parte dessa paraxá não faz uma declaração evidente do, do Sinai ter tido um ritual e nós temos textos que falam de uma cerimônia de recitação da bíblia hebraica, mas esse texto é posterior, tipo Nehemiah 8 né? que tinham bênçãos se fazia na leitura pública da Torá. Então, quer dizer que a tradição do Sinai pode ter sido um desenvolvimento muito posterior e a recitação ritual da teofania pode ter se originado ali, na época do Nehemiah. Então, veja, várias possibilidades, talvez todas elas sejam verdadeiras em certa medida. Depois, sobre a, a frase, né, Arami Ovedavi, meu pai era... O peregrino, essa é a tradução popular né meu pai era um peregrino arameu meu ancestral era um peregrino arameu para o termo Oveda encontrei as seguintes traduções era arame errante, era arame fugitivo era servo de um arami qual seria a tradução mais acertada para o melhor entendimento dessa expressão pois é a questão é o seguinte a primeira coisa que nós temos que entender a frase Arami ou Davi tem múltiplas interpretações não é culpa de ninguém. O jeito que o cara escreveu complicou. Entende? Então, assim. Daí as opiniões que você encontrou. Entende? Meu pai era um arameu errante. Tá certo. Entendeu? É, isso, se for verdade, tá falando de quem? Do Yakov. Então, o arameu. Procurou destruir meu pai, por isso que estava se. Essa foi a interpretação no Pessah. Né? Porque também mostra um pouco isso. Arami, Ovedavi. Né? Procurou destruir meu pai. Porque na língua aramaica, o Oved tanto é escravizar, prostrar, como destruir. Então dá. Agora, aqui, parece que a referência era Avraham e não Yaakov. Então, meu ancestral era um arami errante querendo dizer, meu ancestral era Abraham, pode ser? Mas se o meu ancestral foi um servo de um arami, então aí o meu ancestral é Jacó, não Abraham. Percebeu? Então, essas leituras são possíveis, não se sabe, esses são os fatos, e se pode ler a coisa do jeito completamente diferente, e a frase por si só não ajuda. Agora, pelo contexto do texto, parece que estava falando de Abraham. Então, pelo contexto do texto, o meu ancestral era um arami errante. Era Abraham. Entendeu? Mesmo, você só pode fazer uma outra leitura se você tirar essa cláusula do resto. Aí dá para ler diferente. Normalmente também estaria correto. Mas não dentro do contexto. Dentro do contexto parece ser Abraham mesmo que ele estava querendo dizer. Agora, no verso 10, gostaria de entender a expressão né, Você vai deixar a cesta diante do Hashem, perante o Hashem, seu Elohim. Diante do Hashem, é um eufemismo para indicar o templo físico? Então, não só isso. Quando se fala de Beit El, né, a casa de El, sempre quer dizer templo. Então, o redator deuteronomista também considera o altar como templo. Né? Porque a ideia do templo é cobrir o altar, basicamente. Cercar o altar. Então, quando ele fala, você vai deixar na frente do Hashem, quer dizer, você vai deixar no altar. E, portanto, sim, no templo. Entendeu? Mas, é, templo aqui é um eufemismo para o altar. O próprio templo é um eufemismo para o altar. O templo chama Beit Amikdash, né, a casa da consagração, porque a casa, o Beit, o Beit, é aquilo que cerca alguma coisa. Então, o Beit é o Beit Amikdash. Ele é, ele é uma, uma cobertura do que é sagrado. E o que é sagrado? O altar é sagrado. Para o israelita antigo, para o Yehudaíta também. Entende? Tudo era feito no altar, a, a, a atividade do templo estava no altar. O resto eram símbolos em torno daquilo. Tudo que o sacerdote fazia, fazia porque não podia se aproximar do altar de uma maneira diferente do que aquela que foi prescrita. Então, o templo em geral é o altar, nunca é o prédio. O prédio cobre o altar, ele é Beit Mikdash, ele cobre o Mikdash, e o Mikdash é o altar. Então, a próxima pergunta foi que ainda nesse verso tem a expressão estachavita. Acredita ser o verbo lishot. Aí a, a cefaria traz traduções das famílias, cala e filho, tal, tal. Conforme a explicação dada, nós falamos sobre as famílias, né? Prostrar-se, isso aí, estachavita. Entendo que essa ação de prostrar-se perante a Shein não deva ser literal. O que seria então? Não, seria literal sim. E mais do que isso, prostrar não é ajoelhar. Prostrar é deitar com o rosto no chão, braços estirados. Era uma obrigação no templo prostrar-se. E é por isso que não se prostra em nenhum outro lugar. Por isso que em sinagogas a tradição é rezar de pé ou sentado, porque só o templo permite prostrar-se. Então, o um comentário do Riscune, né, justamente sobre essa expressão. Ele fala, o verso ensina que os frutos devem ser depositados duas vezes, uma vez na recitação, quando ela é lida, e mais uma vez quando o dono se prostrar, e aí fala assim, se prostrará, como o povo deve fazer quando sai perante uma autoridade ou alguém importante, ou um mestre. Então, no, na antiguidade, prostrar-se era um símbolo geral de reverência. Mas nós, ocidentais e pós-modernos, nós temos as ideias por causa dos filmes. Então, nos filmes, você vê o soldado medieval se prostrando com um joelho no chão. Né? Assim. Mas ah, as pessoas esquecem do, do motivo disso. Por que se prostra perante reis? para que você demonstre que não quer matá-lo. <risos> Afinal, ele é o responsável pela sua escravização. Se você vive uma vida difícil e ele vive na opulência, tomando tudo de você porque diz que tem o direito divino de fazer isso, é muito natural que o rei tema as pessoas se aproximarem dele. Então a única maneira de uma pessoa se falar com o rei era ele demonstrar que não estaria disposto a matá-lo. E como os métodos de combate da antiguidade eram todos centrados em armas brancas e espadas em geral, quando você está prostrado, você não está numa posição adequada de usar o equipamento. Porque você tem que estar tá bem firme com seus dois pés para você usar uma espada adequadamente. Então, você se ajoelhar no chão ou deitar no chão é um sinal de que você não vai, você não é mais uma ameaça. Não por acaso, até hoje, quando policiais querem imobilizar uma pessoa, eles dizem, deita no chão. Percebeu? Porque então você é inofensivo, você não é mais uma ameaça. Soldados também, quando não, não vão executar um inimigo diretamente, qual é a ordem? Deita no chão. Deitar no chão quer dizer você não vai lutar. Então você não representará uma ameaça. Então da mesma forma era entendido na antiguidade, deitar no chão, prostrar-se mesmo, com o rosto no chão, deitado no chão. E por isso, isso se tornou um símbolo de respeitar a autoridade. Como os israelitas, para os quais esse texto foi escrito, eram israelitas pós-exílio, então eles estavam sob a direta influência do suzeranato dos impérios. Né? Império Babilônico, Império Assírio, tinham os seus é, locais vassalos. E a maneira de você respeitar as autoridades era prostrar-se no chão, para mostrar que você não tem a intenção de lutar contra ele. Essas são as razões plausíveis disso ter se tornado um costume de se fazer no templo. Né? Então é um sinal de submissão, por assim dizer. Né? Então a pessoa se prostrava literalmente mesmo no templo e era esse o procedimento. E o Adere Eliarro, né, o Gaon de Vilna, também voltou a comentar isso. E ele fala sobre essa palavra mesmo. Ele fala, Zeklal betamikdash Então ele fala, isso é uma regra geral. Todo mundo que sai do betamikdash, vai lá, faz um sinal e sai. Na saída, tem que se prostrar. Entendeu? Querendo dizer que você leva com você essa característica de aceitar a autoridade divina, por assim dizer. Então aí você vê né, como que são construídas as culturas. E era muito natural nas culturas antigas. Né? Hoje pode parecer um tanto estranho, é, mas era muito natural isso na antiguidade. Depois, safra separada a cada três anos. Então, uma análise do texto a partir do 26 de ali do verso 12 em diante né? então diz assim no verso 12 a expressão bicharrera significa nas suas aldeias vilas tal é veja bem shaar quer dizer portão entrada então é entendido a aldeia tuas entradas como tuas aldeias porque eles tentavam cercar de pedras os locais para se proteger somente de animais e tal. Como achados arqueológicos demonstram. Né? Geralmente quando se acha uma cidade da antiguidade, o arqueólogo acha por meio de encontrar pedras empilhadas. Então, aí você continua. Caso sim, a décima parte da safra era ofertada ou doada no próprio local? Sim. Ou melhor, a colheita separada ficava na área rural e a família Levi viúva iam lá para consumir os produtos não, aí, aí teve uma mistura de coisas o Levi era o, o errante que passava nos locais e as pessoas davam para ele as coisas mas o, o migrante e o orfe viúva esses eram no, no templo no caso na festividade onde as pessoas se dirigiam até lá e lá elas recebiam os donativos comentário do Urashi sobre isso sobre essa frase aí, quando você tiver terminado né de separar o a décima parte do terceiro ano, aí ele fala assim, significa quando você tiver terminado a separação do terceiro ano, então a escritura fixa o tempo para remover os dízimos da casa e a confissão da disposição para véspera do Pessach no quarto ano, porque foi dito, ele está aludindo a Devar em 14, no final, né, de três anos, você tem que trazer o dízimo né, e, e tirar ele de dentro dos teus portões. Então ele usa o verso citado, final de, e em Devarim 31 ainda de é dito, no final de cada sete anos, festival de Sukkot, você vai ler a Torá perante o Israel. E na conferência das reuniões públicas, para sugerir uma analogia. Então ele levava, né, tinha a parte do Levita, que o Levita peregrinava, mas tinha no final, a separação do final, que ele tinha que levar. Aí Urashi continua falando. Como é o caso depois? Ocorria num período de festival, como foi indicado. Então também aqui o rito ocorre no período de festival. Sendo assim, se poderia dizer, qual é o caso lá? Tinha um lugar no festival de Sukkot, assim também aqui, o rito era feito em Sukkot. A escritura, no entanto, afirma quando você terminar de separar a décima parte do terceiro ano, isso aponta para um festival no qual todos os dízimos tinham já terminado de ser recolhidos. Isso é o pêsar. E havia muitas árvores cujos frutos eram recolhidos depois do Sukkot. Consequentemente, a separação dos dízimos do terceiro ano termina no pêsar do quarto ano. Quem tinha atrasado de separar a décima parte até então, a escritura obriga a limpar né, a, sua, a sua área dessas, desses produtos da sua casa até este momento. Então, veja, era uma coisa anual feita. Né? Depois, uh, dízimo terceiro ano. Essas palavras aparentemente redundantes, exceto para o ano de Shemitah, que é o ano de separar, sugerem que aquele ano era apenas de um dos dízimos que tiveram que ser separados dois anos anteriores, devido ao Shnata Maser, o ano do dízimo. Ou seja, o primeiro dízimo, pois no primeiro ano do período de Shemitah se aplica a regra do primeiro dízimo. Como foi dito, eh, Bamidbar 28, os levitas você então dirá. Então esse os levitas você então dirá, está se referindo ao primeiro dízimo. Quando tomarem os filhos de Israel, o dízimo. Esse é o primeiro dízimo do segundo dízimo, como se diz em Devarim 14. Verdadeiramente você separará a décima parte para que aumente a tua semente ano após ano. E aí você comerá diante do Hashem teu Elohim. Então quer dizer, vai no templo comer lá. O dízimo do teu milho, do vinho e do azeite. Então você tem dois dízimos de cada ano. Um que você dá ao Levita e outro que você deve consumir por você mesmo em Jerusalém. Esse é o segundo dízimo. Agora, isso vem nos ensinar que no terceiro ano, esses dois dízimos mencionados, um era o devido e qual que era? É o primeiro dízimo. Uma vez o segundo dízimo devia se dar no terceiro ano. E, similarmente, no sexto. O dízimo do pobre. Pois está dito, venatata lelevi. Você dará o levita, o primeiro, que é dado primeiro. E aí, depois, é, lagerla etonle almaná. Você vai dar para o estrangeiro, para o e para a viúva. Isso é o chamado dízimo dos pobres. Então, você separava várias vezes a sua colheita. Percebeu? Mas sempre assim, os primeiros frutos. Né, a colheita toda, os primeiros frutos. Né, e depois você separava a décima parte. Então para que comam dentro dos teus portões. Você vai dar o suficiente para satisfazer ele. Aqui, os rabinos derivaram a regra. Devia-se dar aos pobres no celeiro, não menos que a metade de um cabo de trigo ou um cabo de cevada, que é uma quantidade, né, uma saca, como se fosse. Né? Então também a pessoa podia dizer que era ah, teve pouca colheita. Não, tinha uma quantidade mínima, os rabinos disseram. Então veja como que o rito era imaginado pelos rabinos, baseado nos cálculos que eles viam dos agricultores, dos agricultores que restaram na região, e de qual era o procedimento desses agricultores. Então tinha o dízimo do Levi, tinha o dízimo do pobre, o dízimo do pobre é comido no local sagrado, e tinha uma quantidade mínima que tinha que ser feita. E aí, no terceiro ano, porque toda árvore que é plantada, nos três primeiros anos, não pode consumir. No quarto ano é que tem que ser separado. Percebeu? É por isso que fala o terceiro ano, essas coisas assim. Os três primeiros não servem para nada. Ninguém consome. Então isso acaba afetando a contagem do ano de Shemitah, que é a cada sete anos. Enfim. Depois. Se a resposta à pergunta sete antes for que o diante do Hashem significa o templo, eu espero que você tenha entendido o altar, né? Tal. Nesse caso, o verso 12 diante do Hashem teria qual significado? Quero dizer, para o israelita, a estação de estar diante do Hashem necessariamente não precisa ser só no templo, correto? Pois é. Uma das coisas que chama atenção no Sefer Devarim é o fato de como ele, digamos, discorda da teologia dos sacerdotes. O redator deuteronomista não concorda com a teologia do sacerdote. O sacerdote dizia que a única maneira de você estar perante o Hashem é estar no templo. Perante o Hashem quer dizer perante o altar do Hashem no templo e, portanto, quer dizer perante o sacerdote. Né? Enfim, ele está se colocando como representante. Mas o redator do Sefer Devarim não acha isso. Então ele fez de propósito aqui para mostrar que ele discorda disso. Ele está querendo dizer que estar tá perante o Hashem é estar tá com a consciência do Hashem. Quando você faz a declaração é, sobre o os seus deveres, você está, ao fazer essa declaração, perante o Hashem, né? quando você faz uma coisa correta, você está perante o Hashem, então tinha essas duas, digamos, teologias, né? imaginações teológicas, que não necessariamente conversavam uma com a outra, mas é claro, mais tarde foram, entendeu? O sacerdote também não vai querer, se é, parecer que ele está sendo arrogante, então ele não vai querer dizer que é isso que ele quis dizer, ele vai falar, não, mas a gente também acha que eu achei está em todo lugar. Né? Porque esse é o jogo que está sendo jogado. Aí o verso 14, né? Ele fala que não comeu quando estava de luto. Não consumiu nada, é né, ritualmente impuro. Então o sentido é o seguinte. O Urashi explicou isso muito bem. Quando fala lo achalti beoni, né, não comi quando estava de luto. Ele diz assim, ó, a partir daqui nós deduzimos que... Consumo de itens sagrados é proibido a um onen. Onen é o termo técnico para uma pessoa que é parente, próxima e, portanto, obrigada a luto de alguém que faleceu. Todas as pessoas próximas a um falecido são denominados alaricamente de onen. E é daqui que vem a regra, o onen não pode comer de nada sagrado. Ou seja, não haveria outro motivo a não ser o verso dizer isso abertamente. Depois, não consumir ritualmente impuro. Aí Urashi complementa assim, ó, eu não consumi nem quando eu estava impuro e o objeto sagrado estava sagrado ou quando eu estava puro e o objeto estava profanado. Então, isso é um comentário do Midrash. É, e aí fala assim, ó, de onde a gente deduz que isso foi proibido? Da passagem do Devarim 12. Né? Você não vai comer isso dentro das tuas portas. Então a expressão dentro das tuas portas se refere ao consumo de coisas sagradas em estado de impureza ritual. Como nós sabemos disso, Porque em Devarim 15 foi dito. Você vai poder comer disso dentro das tuas portas. O impuro e a pessoa pura podem comer igualmente. Então isso mostra que o jargão dentro das tuas portas implica a impureza ritual natural que toda pessoa tem. Então quando o texto diz não comi impuro, quero dizer... Não comi ritualmente impuro dentro do meu espaço. Não comi dentro da minha casa, não comi dentro das minhas portas, não comi na minha área. Na área da pessoa individual é considerada ritualmente impura de antemão. Então Urashi complementa, esses você pode comer, diz a escritura, mas isso, né, o, o dízimo, você não deve comer da maneira como é chamado comer dentro das suas portas. Né? Ou seja, onde o ritualmente impuro pode também comer. Então, disso uma menção em outra passagem. Essa é a conclusão dos sábios do Talmud no Tratado de Yavamoto, 73b. Depois, eu também não dei isso para um, um morto, né? Então, o que isso quer dizer? O Rashi diz, eu não dei isso para que fosse preparado algo para alguém que faleceu. Tipo, para arrumar um caixão para a pessoa, uma mortalha, entendeu? Eu não os dediquei isso para que fosse utilizado para essa finalidade. Isso quer dizer. Por quê? Porque no mundo antigo quando uma pessoa morria, era, isso era praticamente um, um momento religioso. Olha o Egito, né? é um verdadeiro culto aos mortos. Não só o Egito, né? várias outras culturas transformam a, a morte assim, num ato solene. E não que não seja, mas no sentido de rituar, de cultuar isso de alguma forma. Momento para cultuar os espíritos dos mortos, momento para cultuar fantasmas e tal, e tal, e tal. Então aqui ah, ah, o sagrado é separado disso. Entende? A morte é importante, honrar o falecido é importante, mas o, o falecido não deve ser cultuado e nem nada que é sagrado deve ser associado ao falecido. No sentido de dizer não pegue o item sagrado do templo e use isso para finalidades relacionadas ao falecido. Use outras coisas. Ah, então note. Né? Então é assim que o Rashi esclarece. Depois. Uh, a inter... achou interessante a solicitação no verso 15 acho né? que é, olha da morada dos céus abençoa o povo tal, 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 tal. expedido ao Hashem para que ele olhe dos céus e abençoe o povo da terra significa uma benção para que as pessoas façam coisas boas entre si trabalhem bem cuidem bem de tudo que foi criado livre de todo egoísmo e degeneração moral <risos> degeneração moral é ótimo <risos> uh, então, é um texto que pode ser interpretado de miríades de formas diferentes né? mas eu encontrei um comentário do Midrash Tanahumar que eu achei muito interessante o é, Midrash fala assim então a frase é hoje, seu Eloá ordena que vocês obedeçam esses decretos e regras e depois mais adiante diz é, olha da tua sagrada habitação dos céus e abençoe Israel teu povo o Rabino Baal disse em nome do Rabino Yossi Bar Hanina. Quantas gratificações eles receberam? Para aqueles que praticam os mandamentos, eles agora têm um pretexto para fazer isso. Se alguém tem negócios com o império, porém, há momentos em que isso resulta em algum lucro, mas apenas se aquilo chegar ao rei. Quando e se aquilo chegar ao rei, mesmo assim a pessoa terá dúvidas se o rei vai gratificá-lo ou não. Mas com o santo, bendito seja, não é assim. Em vez disso, quando uma pessoa desce do campo e vê um conglomerado de uvas que amadureceu antes do tempo, uma figueira que amadureceu cedo, uma romã que amadureceu cedo, e põe ela numa cesta, né, separando, e fica assim no meio do campo, ele pode pedir a misericórdia do divino para si e para a terra de Israel. Assim como está dito, olha da tua sagrada habitação e abençoe Israel. E não só isso, mas quando ele diz, eu não vou sair daqui até que você cumpra minhas exigências nesse dia, nós vemos o que está escrito. Hoje o Hashem ordena que vocês obedeçam essas regras. Reish Lakish então disse, e uma voz celestial sai quando você faz isso e diz, você vai fazer isso de novo ano que vem. Né? Ou seja, você está cumprindo agora o preceito de entregar a décima parte do campo, né? E no próximo ano, você vai receber de novo essa brachá e vai voltar a fazer essa mitzvah de novo. É aí que os rabinos vão dizer, né? A recompensa de uma mitzvah é outra mitzvah. A recompensa de uma boa ação é outra boa ação. E aí ele fala, e aí ele entrega os frutos frescos para o seu amigo, né? Para o Levita, tá, tá, tá. Então ele diz, eu gostaria que você fizesse isso de novo. Né? Que eu recebesse novamente no próximo ano. Então, segundo o Midrash, a, a ideia não era combater a degeneração moral necessariamente, a ideia era criar uma sociedade harmoniosa de pessoas que tivessem um contato direto com aquilo que pensavam como seu soberano. A relação dos impérios, a relação suzerana né, dos assírios, babilônicos, era de que o imperador é alguém distante. Ninguém tem acesso a, aos líderes, aos reis e tal. Gente? Então aqui não, aqui o israelita era convidado a fazer uma declaração como se ele estivesse na frente. Entende? Aí os, os rabinos falam isso. Quando você faz uma solicitação para o império, você pode ganhar, mas você nem sabe se vai ganhar. Mas com o santo não é assim. entendeu? Então o texto é meio que para mostrar que você tem acesso direto ao Hashem quando você cumpre o que você tem que fazer. Você separou, você vai entregar para os pobres, para a viúva, você tem o direito por causa disso de fazer a sua declaração perante o axã. A bondade que você faz te dá esse direito, por assim dizer. Percebeu? Depois você vai para o capítulo 26, dos versos 16 em diante, que é sobre a ideia de am segula, né, de povo distinto, separado, tal, tal, tal. A expressão do verso 18, lihiot lo le am Atualmente poderia ser aplicada a toda pessoa que entende a unicidade de Hashem. E essa é a visão maimonidiana. Esse entendimento que é segular, precioso, particular, sim, olhe, olhe como isso é um entendimento antigo. Porque é fácil alguém moderno falar isso, né? Claro, isso se refere a toda a humanidade. Mas aí você vai dizer, ah, mas isso é um olhar pós-moderno, né? Então, então, Sforno. Sforno foi um rabino italiano e ele falou, Lihiot lo leam segular. Para que ele possa, ele fala. Para que ele possa alcançar ou fazer acontecer com você o que ele espera fazer com toda a humanidade. Entende do que ele está falando? Da ideia do Berechit 1,26, né? O Adam é imagem e semelhança. De que a ideia era, digamos assim, que a Torá fosse um projeto para todo mundo. Entendeu? para todo mundo ter o acesso ao divino. E o Rabenu Bahia, que é o autor do Sefer Hovot Levavot, comentou também, ele também faz comentário da escritura, né? então ele fala assim, o Hashem terá é, reciprocidade em relação a você. Em outras palavras, da mesma forma como você aceita o divino, né, como o texto fala dos sinais que são feitos em favor, como resultado, então você também é aceito como povo. Ou seja, você é aceito porque você aceita. Entende o Rabino Aí Ele fala: o Hashem é confirmado, é, confirmou isso no Sinai, quando eles disseram: Nós faremos e ouviremos. Né? Que os rabinos entenderam que não só o Israel aceitou o divino, mas o divino aceitou o Israel. Então a, a, a aceitação é mútua, instantaneamente mútua. E aí ele fala: Para observar os mandamentos. Isso quer dizer que as declarações do status de Israel. Ditos até agora são contingentes à observância dos preceitos divinos, ou seja, não é inerente, como algumas pessoas hoje em dia dizem. Ah, o judeu tem uma alma judaica. Isso é um mito e parte aí desses conceitos raciais que foram criados na Europa, que tem duas mentiras imbuídas numa só: a mentira da alma, né, do fantasma e tal, e a da raça a da raça judaica, que é uma mentira, também que faz parte dessa ideia. Não. Um AM, né, uma população, um grupo populacional, não é uma raça. É um povo ou um grupo de seres humanos que compartilham de uma mesma visão cultural, que respiram uma mesma cultura. Não que acreditam na mesma coisa, nem que... Entendeu? Não tem que ver com isso. Tem que ver com o compartilhamento de uma mesma cultura, como uma população que tem um idioma, que tem músicas tem comidas, que tem características, entendeu? Mas são pessoas individuais, cada uma delas, que respiram essa mesma cultura. Isso é o Am. Né? Então os israelitas estavam tentando formar um Am. Eles queriam ser uma nação distinta, que tinha o seu o seu, próprio, o seu próprio jeito de lidar com as coisas. Né? E para isso, esse jeito teria que ser definido. qual é o, Qual é a mentalidade que guia, qual é o princípio que guia, para que as diferenças existissem, mas os princípios permanecessem. Então é disso que está se falando. Então a ideia disso ser dito aqui é porque aqui está falando dessa coisa, desses princípios nacionais. Né? Ajudar o pobre, o levito, o estrangeiro, são os princípios fundacionais da população israelita, do jeito que os irudaitas estavam querendo reconstruir a nação, lidar com os problemas que eles já tinham naquela época. Né, de pessoas desamparadas, estavam precisando de ajuda então como criar essa ajuda e ao mesmo tempo espalhar a cultura e ao mesmo tempo perpetuar a tradição fazer tudo isso ao mesmo tempo eles criaram uma metodologia para fazer isso dos ritos, das festas para que aqueles que tivessem mais compartilhassem com que tivessem menos, criando assim um equilíbrio e sem essa coisa não é? fazendo isso pelo Hashem no sentido né, de não de querer lucrar em cima do outro, explorar o outro pelo contrário, impedir que isso acontecesse no, no máximo possível. Pelo menos naquilo que o Estado, pensado por eles, poderia interferir. Né, e, e assim, aliviar de maneira geral o sofrimento. Então, todo esse tipo de ideia é a ideia do povo ser distinto. Por quê? Porque outras nações, na visão dos irudaitas, não estavam nem um pouco preocupadas com isso. Entende? Não está preocupado ah, nós temos um povo, vamos diminuir o sofrimento. Que se dane. Né, os romanos escravizavam os outros que se dane, quem é escravizado é escravizado e pronto Quando, né, e, e essa ideologia se espalhou por toda a Europa entendeu se você é o dominado, tem gente que fala até hoje não tem o dominante e o dominado a então, minoria tem que ser esmagada, é assim mesmo por isso que essa gente teme tanto que se faça com eles o que eles fizeram com os outros, eles morrem de medo disso, porque eles seguem uma ideologia de que ah, não quem está no comando, está no comando eles só não querem que isso seja aplicado para eles, é claro. Por isso que temem tanto. Né, que causem revoluções e invertam o peso das balanças. Percebeu? Mas se tiverem eles que tiverem por cima, aí não tem problema ser cruel. Então, a grande parte das nações não tinha esse tipo de preocupação. Entende? De auxílio. Isso era uma coisa deixada pra, apenas para sacerdotes. Então, aqui não. Aqui toda a nação é envolvida nesse projeto, como se fosse. Não só os sacerdotes tinham que é, defender essas ideias mas eles tinham que colocar o povo inteiro nisso para que todo mundo tivesse mais ou menos a mesma concepção do que, que era a nação que estava querendo ser criada aqui né? o que o verso 19 quer dizer com terrilá lexemuletifaret exaltar o nome a honra então, uma observação foi feita pelos forno a respeito disso então ele comenta justamente essa frase né? terrilá lexemuletifaret então ele fala assim, ó, isso aqui é conforme Shaiahu 49, ele diz, Israel, vocês que me fazem glorioso. Ou seja, o divino é um conceito dos israelitas, uma, um olhar que eles tinham sobre a natureza. Basicamente é isso, o que é o Elohim. O Elohim, forças, poderes, autoridades, era um olhar que os israelitas tinham sobre o universo, sobre a natureza. O universo é resultado do Elohim. Elohim é a força que faz tudo isso funcionar. É a natureza acontecendo. São seres nascendo e morrendo. É o universo ocorrendo. É o tempo mudando. Elohim é isso. E a ideia de, da prática da bondade é uma prática que, se associada a isso, inspirada por isso, traz a isso honra nos olhos de quem vê. Porque você diz que tem essa visão de mundo. A pessoa não, não tem, por causa dessa visão de mundo, grandes razões de concordar com você, nem de discordar de você. Não é um conhecimento assim, direto. É mais uma percepção interna isso. Uma maneira de olhar a realidade. Então o que, que vai dizer mesmo quem é você? O que você faz. Então na medida em que Israel praticasse a bondade, né, entendeu? Pega os colheitos, separa, nutre os pobres, as viúvas, ampara quem está desamparado, cuida de quem precisa de cuidados. Isso exaltava o nome do Elohim em você. Então, entende? A prática dos preceitos, que eram vistos como uma grande novidade naquele período, um cuidado com quem estava precisando de cuidados, era uma coisa que traz honra ao divino. Por isso que ele falou, Israel então me faz, essas coisas Israel faz em relação ao divino. Entende? O divino é um conceito vazio Sem essas é, práticas Então Israel confere glória ao divino Nesse sentido Não elogiando o divino Não fazendo música Que hoje em dia se resume só a isso né? Eu vou elogiar o divino Aí o cara pega lá um violão e faz uma música Isso não quer dizer nada Elogio ao divino é você ajudar pobres Isso é elogio ao divino Aí fala, e verão o nome do Hashem O nome glorioso Percebeu? Ajudar pessoas que precisam, isso é o elogio ao divino, isso é o louvor, de fato. Entende? Então são conceitos diferentes de louvor. Né? Depois, sobre ainda ser um povo distinto, Amukadosh. cumprindo os preceitos. Isso mesmo. Poderia ser resumido nessa passagem do Talmud Bavli, 31a? Sim. Né? Você cita a passagem então: o incidente envolvendo um estrangeiro que veio diante de chamai né? bem na hora que chamai estava trabalhando, é, ele era um construtor, né? e aí ele falou, me converto se você me ensinar toda a Torá enquanto eu posso me equilibrar num pé só. Obviamente tirando onda de Xamai, né querendo dizer, oh, eu vou ficar num pé só e aí você me explica tudo. Chamai não gostou de nada disso, né? estou trabalhando aqui, os caras vêm me encher o saco, <risos> botou ele para correr. Aí o cara, não, né, em vez de desistir, procurou Rilelo. Por quê? Porque a fama de Rilelo era que o Rilelo nunca se irritava. Era uma fama dele. Ele era um pacifista, mas ao mesmo tempo uma pessoa serena. Né? Essa era a personalidade que ele entrou para a história com essa personalidade. Então o cara veio, mesmo estrangeiro, perante o Rilelo, falou a mesma coisa. Eu, eu me converto, né, eu vou virar da sua religião, se você puder me explicar ela todinha enquanto eu me equilibro no pé. Aí o Hiléu falou, tudo bem. Faz aí, se equilibra aí. E o cara ficou surpreso. Né? Falou, ó. Oh. Aí ele se equilibrou. E o Hiléu falou, não faça para os outros o que você não gosta que faça com você. A Torá inteira é isso. O resto é comentário. Agora vai estudar. E, segundo os sábios, o cara foi estudar mesmo. <risos> e acabou virando discípulos do sábado A zoeira acabou dando o um efeito contrário. Então, como você pergunta se ser ankadosh tem que ver com isso, tem totalmente que ver com isso. Totalmente que ver com isso. Não tem que ver, portanto, com nenhum atributo metafísico, eu quero enfatizar. A palavra kadosh, que é do chá, é, é profanada por aqueles que atribuem a isso alguma coisa que não existe, né? Uh, fantasmagórico, poderes mágicos, toda essa bobagem. Não tem, na... não tem nenhuma relação com isso. É você ser diferente do que está acontecendo. Você tem um sistema sobre o qual esses sábios estavam sujeitos. Chamai e Hiléu viveram na época do Segundo Templo. Viram sua destruição, época da invasão romana e como os romanos faziam, a escravização das pessoas, a revolta das pessoas para não serem escravizadas e os massacres que decorreram dessas revoltas, tudo isso esses sábios testemunharam o grande sofrimento do povo israelita sendo invadido, tomado de assalto por forças estrangeiras então eles viram os horrores o que isso significa e eles perceberam qual é o sistema do mundo isso não era diferente do que a Babilônia chegou a fazer nem do que os assírios no passado fizeram, nem do que os egípcios faziam, nem do que os gregos faziam né? e fizeram no período dos macedônios e tal não, era chegar, assassinar pessoas, tomar, roubar. Né? A, 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 a conquista, quando é feita por europeus, é chamada de descoberta. Não, é, assim? Não, é roubo mesmo. O nome certo é roubo. Né? A Inglaterra conquistou joias da África. Não, roubou. Então a mesma coisa aqui. E aí ele viu que o sistema do mundo é esse. Sistema de dominação, de predação, de escravização dos seres humanos. Ah, não, porque só tem esse jeito, os escravizadores dizem. Só tem esse jeito. Só consegue construir uma sociedade se você escravizar as pessoas. E não. Então, a gente defende uma outra visão das coisas. Mas essa era a visão imposta. Entende? Então, sendo a visão imposta, foi desenvolvido uma Torá com esta visão. Mas no objetivo de, aos poucos mostrar que tem um outro jeito. Então, ele resumiu a Torá de uma maneira, talvez a mais famosa, o mais famoso resumo da Torá já escrito foi esse por Rileu. Não faça com os outros falando para o cara, provavelmente romano, né? o que você não gosta que faz com você. É basicamente isso que é o princípio básico da cidadania. Não, não tem outro jeito a não ser escravizar. Então pode escravizar você? Se for com você, pode? Se for com seus filhos, pode escravizar. Né? Não faça com os outros o que você não gosta, que faz com você. Torá é isso. O resto é comentário. Os Forno fez um comentário sobre isso, dizendo, né? na sua capacidade de entender o sentido da vida e de ensinar isso, esse é o sentido de Shemote 19. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação sagrada. Olha como Os Forno entendeu. O que é ser uma nação sagrada? Uma nação entendida. O que é sagrado? Conhecimento. A capacidade de entender o sentido da vida na Terra e de ensinar isso, torna a nação adequada. O que é um sacerdote, idealmente? Alguém entendido, que tenha conhecimento, consiga apontar caminhos. Porque ele é chamado de córne, porque ele é dedicado 100% para isso. Então... Alguém dedicado para o estudo da física é um corren da física. Alguém dedicado para o estudo da biologia é um corren da biologia. Se ele tem a vida 100% dedicada para isso, ele é um sacerdote nisso. Entendeu? Então, um povo sacerdotal é um povo dedicado em diversas áreas do conhecimento. O povo todo. Esse era o sonho, essa era a utopia. O povo todo dedicado. Claro que o que, que Israel faz? Parte da população se dedica realmente a buscar conhecimento da realidade, mas a maior parte da população quer saber qual era a sua última encarnação. Qual é, qual é o espírito que está falando com ele no copo? Estupidezas atrás de estupidezas. Né? Então, é isso. Mas só é uma nação sagrada, é uma nação dedicada ao saber, diz os Forno. Aí ele leva a gente a pensar. Bom, tem mais perguntas, mas como eu falei, não dá para abordar todas elas. Então nós vamos dar uma pausa aqui para reflexão e numa próxima oportunidade eu vou falar do restante das perguntas, que sirva para a gente pensar sobre isso, refletir a respeito e mais perguntas, mais reflexões são bem-vindas, né? Com com, com este interesse de tanto aprender como compartilhar o saber também. Muito obrigado a você que nos acompanha e nos vemos num próximo estudo por aqui. Leitrão.